0: Nós vamos ouvir agora esta edição do 15 Minutos de Cidadania, que foi ao ar originalmente no dia 15 de agosto de 2017.
1: 15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. de Cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania min em 15 minutos. bicycle. bicycle. Os ciclistas brasileiros escolheram o 19 de agosto para marcar o Dia Nacional do Ciclista, em homenagem a um brasiliense morto no trânsito em 2006, em cima da sua bicicleta.
0: A tragédia reforça a necessidade de entendermos a bicicleta não mais como um objeto de lazer, mas como um veículo no trânsito, assim como o carro, a moto e o ônibus. É assim que o Código de Trânsito Brasileiro trata a bicicleta, impondo ao ciclista direitos e deveres.
1: Bem-vindos, então, a mais um 15 Minutos de Cidadania, que hoje apresenta as regras de trânsito para bicicletas.
0: A primeira coisa a saber é onde a bicicleta pode trafegar. Nas vias urbanas e nas vias rurais de pista dupla, a preferência é para ciclovias, ciclofaixas ou acostamento. Quando não houver nenhuma dessas opções, ou quando não for possível usá-las, a circulação de bicicletas deve ocorrer nos bordos da pista de rolamento.
1: Bordo é a palavra que aparece no código de trânsito. Resta saber o que na prática ela significa. O coordenador do grupo Pedal Noturno DF, Fernando Pimenta, explica. Não
2: quer dizer que ele tem que andar em cima daquela linha branca, senão qualquer problema ele vai esbarrar no meio-fio e vai sofrer uma queda. Junto com essa definição de bordo, que seria o canto da pista, o canto esquerdo ou direito, junto com o artigo que define a distância do motorista para o ciclista, que é de um metro e meio, então, o ciclista andando mais ou menos ali naquela na faixa onde passa a roda direita dos carros. Por exemplo, se ele andar no canto direito, ele andando naquela, naquela faixa, que é uma, uma faixa mais limpa, ele fica distante de, de, de boca de lobo, bueiro, sarjetas. Considerando mais assim um metro e meio de distância do carro, então ele teria que ocupar a faixa toda.
0: Essa distância de um metro e meio a que Fernando se refere é a distância que o motorista do carro precisa respeitar ao ultrapassar a bicicleta. Esse tem sido o ponto mais frisado pelas campanhas de educação no trânsito e pelos ciclistas. A recomendação é não passe.
1: Ultrapasse. Ou seja, se você estiver dirigindo atrás de uma bicicleta, não force a passagem usando a mesma pista em que ela está. Espere a oportunidade de mudar de faixa e ultrapasse a bicicleta, da mesma forma que você faria se houvesse outro carro ou um ônibus à sua frente.
0: Já houve um tempo em que a recomendação para a bicicleta era trafegar no sentido contrário ao do trânsito. Isso é passado o correto é o ciclista usar a pista no mesmo sentido que os outros condutores de veículos, respeitando também toda a sinalização.
1: Se o semáforo está vermelho para os carros, por exemplo, as bicicletas que estiverem na mesma via e na mesma direção também têm que parar. E faixa de pedestre o ciclista tem que respeitar. Afinal, vamos repetir, a bicicleta é um veículo segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o que, na visão da Renata Florentino, da ONG Rodas da Paz, faz dele um código inclusivo e humanista.
3: E não só tem direito de andar na rua, mas como ainda tem preferência em relação aos veículos automotores. Seja na própria pista, no sentido da via, seja na questão dos cruzamentos. Então, isso é uma coisa que geralmente o senso comum não sabe, é, mas é de uma dimensão de igualdade, de inclusão no trânsito muito forte.
1: A Renata levanta o segundo ponto que a gente precisa tratar, o da preferência. Na letra do Código de Trânsito, os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e todos juntos pela segurança dos pedestres.
0: Entre o carro e a bicicleta, portanto, a preferência no cruzamento é da magrela, como defende a Renata Florentino.
1: A situação mais comum é a questão da conversão à direita, né?
3: Tem um ciclista passando, o carro quer virar, é esperar o ciclista passar e aí o carro vira. Isso é coisa de 10, 15 segundos. É uma... Suposta pressa que mascara, na verdade, desrespeito e a falta de educação, porque é uma espera que realmente não atrasa ninguém.
1: Em Brasília, os motoristas já se acostumaram a parar nas faixas de pedestre. Mas as ruas e avenidas também são marcadas por faixas pontilhadas que indicam pontos de travessia de bicicletas que trafegam pelas ciclovias. Segundo o diretor-geral interino do Detran DF, Silvain Fonseca, nesses casos é preciso que tanto o ciclista quanto o motorista estejam atentos à sinalização da via.
3: Em algumas dessas marcas, cicloviários, ou seja, pintada no solo, ele tem que verificar a sinalização se a preferência naquele momento é dele também, né? Então vai estar lá sinalizado na ciclovia para ele se ele tem que parar ou ele tem a prioridade, porque senão em alguns locais, em alguns momentos aqui no fluxo do, do federal, o, o trânsito vai parar por um Então O ciclista tem que estar atento à sinalização de vertical da prioridade. Agora, em contrapartida, o, o condutor de veículo tem que lembrar que ele sempre ele é, ele é responsável pelo PDS e pelo veículo não motorizado, ou seja, o ciclista no caso. Então, por mais que o ciclista esteja equivocado, ele tem que redobrar a atenção e dar prioridade ao ciclista. Quero saber.
1: Quero saber. Vamos ouvir agora as explicações do Silvain Fonseca, diretor-geral interino do Detran DF, para as dúvidas de alguns cidadãos. Fabiano Santos, o ciclista pode andar em cima da calçada?
3: Ele pode andar na calçada desde que ela seja compartilhada, ou seja, Desde que ela seja autorizada pela autoridade de trânsito. De forma que não, não conduza que ameace o PDS. Para estar autorizada, ela tem que estar sinalizada, é, informando o compartilhamento da, do uso.
2: Por que, que o, o governo de Brasília não investe em ciclovias? E as ciclovias que existem, elas são muito mal elaboradas.
3: Infelizmente, ele está equivocado. O Distrito Federal tem uma das malhas cicloviárias das maiores do país. O governo de Brasília hoje procura interligá-las, dar manutenção. Há Um exemplo de, de malha cicloviária que nós temos né? É, é o eixo monumental, nós temos uma, uma malha cicloviária que sai do Cruzeiro Velho, vai até a esplanada dos ministérios. Toda essa região tem malha, além de outras várias cidades do Distrito Federal que já tem as malha cicloviária, e assim como existem outras que estão sendo planejadas e, e já para que, que seja entregue à população.
0: Meu nome é Diego, eu sou músico. Eu queria
1: saber por que, que, hoje em dia, não só o governo, mas também o metrô não tenta melhorar as condições para o uso da bike no transporte público, para que aumente o número de ciclistas e, assim, também desafogue o transporte público.
3: Bem, existem projetos, leis, que autorizam isso aí, e não, bem, não é bem competência do departamento de trânsito, mas nós, nós sabemos que o, o governo do Brasil, através do metrô, vem buscando, sim, cada vez mais melhorar a questão dos vagões, dar continuidade.
0: A Câmara dos Deputados aprovou a criação do programa Bicicleta Brasil, com o intuito de melhorar a mobilidade urbana por meio da promoção do uso de bicicletas como veículo. Algumas medidas buscam baratear o preço das bicicletas e apoiar estados e municípios na instalação de bicicletários públicos e na construção de ciclovias e ciclofaixas. O autor do projeto, que cria o programa Bicicleta Brasil, deputado Jaime Martins, do PR de Minas Gerais, diz que é preciso conscientizar a população e formar uma nova cultura de uso das bicicletas. É mais importante que cresça esse tipo de transporte do que o transporte em veículo individual. Você prevê a integração da bicicleta com ônibus, com BRT, com metrô, com os trens regionais, para facilitar e estimular o uso da bicicleta As cidades com mais de 500 mil habitantes Têm um capítulo especial né, Que prevê um determinado volume de investimentos e, e muito preocupado em relação a essa questão Da segurança do trânsito Então é um projeto completo, amplo Que vai dar ao Brasil uma política pública Para as bicicletas e para o usuário da bicicleta Quero saber Quero
1: saber o Fernando Pimenta, coordenador do Pedal Noturno DF, foi cogente para a gente rodoviária de Brasília e tirou as dúvidas dos cidadãos ali mesmo.
0: Caroline Feital, eu queria saber é, como é que pode ser feito é, a abertura, até, até mesmo segurança de mais vias e, e abertura do autódromo, quem sabe, e a melhoria também dessa, dessa sinalização de rua.
2: Certo, isso foi até um tema de uma reunião recente com o governo, questão de, de mais sinalização. Assim como foi feita a sinalização na subida ali da 23 do Jardim Botânico, que tem taxões iluminados com LEDs, mais placas lá avisando a ciclistas, atenção, cuidado, ciclistas em treinamento. Foi solicitado que outras vias também, na estrada, principalmente na, na 060, que tem muitos muito ciclistas em treinamento ali, que sejam instaladas mais placas desse tipo. Para alertar mais o motorista de que o acostamento ali tem muitos ciclistas em treinamento. E a questão do autódromo, por conta das obras que foram, foram suspensas e parece que agora foram retomadas aos poucos, só um trecho acho que de dois km e meio mais ou menos foi liberado, na verdade foi liberado mais mas para você pedalar de speed precisaria de um asfalto um pouco decente, não com tanto cascalho e tal, isso aí é questão de acompanhar as obras do, do autódromo até que tenha uma distância um pouco mais satisfatória, a questão dos dias também, o governo tinha alertado questão acho que foi só de terça a quinta por conta de eventos, de sujeira porque geralmente depois de alguns eventos eles precisam limpar o asfalto, tirar resto de limalha, de borracha, que isso aí atrapalha atrapalharia bastante ciclistas
1: Brenda. Recentemente, eu vi uma publicação no, no Instagram do Senado, onde proibia andar de bicicleta na calçada de pedestre. Como que está isso no, no Senado? Foi realmente aceito? Como que está é, essa questão?
2: Essa é uma recomendação já antiga do próprio Código de Trânsito, que calçada é para pedestre. É até uma recomendação que a gente fala em todos os grupos de ciclistas. A gente procura sempre pedalar na via ou em ciclofaixas e evita ao máximo que fique alguns ciclista pedalando na, na calçada, assustando o pedestre, alguma coisa do tipo, pode, pode causar algum acidente. É, em alguns pontos de Brasília, existe o chamado espaço compartilhado, calçada compartilhada, que são calçadas um pouco mais largas, sinalizadas, onde o ciclista procura andar mais, mais à direita e o pedestre mais à esquerda, numa velocidade mais reduzida, mais, mais tranquilo para evitar um, um acidente maior.
1: Eu sei que consta né, no Código de Trânsito que o motorista tem que respeitar um limite de um metro e meio do ciclista. Existe algum tipo de punição, de multa para esse motorista que infringiu esse limite de espaço?
2: É, sim, existe o, a definição da multa do artigo. Como o próprio Detran aqui de Brasília, ele não, não tinha o costume, conhecimento dessa distância, da, da ideia da distância, tanto é que a campanha do Maio Amarelo agora, desse ano, foi junto com grupos de ciclistas, que, é, o Detran chegava junto com a com a divulgação do distanciômetro, né? Que era uma régua de um metro e meio mais ou menos colocada na bicicleta, na parte de trás da bicicleta, que dava a Nietzsche da noção dessa distância. Então, para o ciclista andar em segurança na faixa, ele andando ali mais ou menos na, onde passa a roda direita dos carros, que é, que é dá uma distância segura do, do meio fio, de bueiros e tal, o pessoal está notando que esse 1,5m chega na faixa pontilhada. Então isso aí ficaria mais fácil, mais notório de, de um agente de trânsito perceber se o um motorista tirou fino dele ou não, simplesmente porque ele não mudou de faixa ao ultrapassar o ciclista.
0: Pate. Em termos de equipamento de segurança, o código de trânsito exige para a bicicleta campainha, sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais, e espelho retrovisor do lado esquerdo. O capacete não é item obrigatório, e apesar de não oferecer proteção suficiente em acidentes graves, o Fernando Pimenta defende que ele seja sim usado, pois protege a cabeça do ciclista nas quedas leves que acabam ocorrendo no dia a dia.
1: Mas, na visão da ONG Rodas da Paz, o principal equipamento de segurança do ciclista é a atenção do motorista no trânsito.
0: Bom, antes de terminar o programa, eu sinto que faltou uma explicação. A diferença entre ciclofaixa e ciclovia.
1: Verdade, faltou mesmo. O Fernando Pimenta, do Pedal Noturno DF, resolve isso agora.
2: A ciclovia, ciclovia é uma via totalmente segregada do, do trânsito. Ela é mais afastada, ela tem uma estrutura própria, como se fosse um calçadão afastado da via. A ciclofaixa ela já é um pedaço da via que foi separado para o ciclista. Precisa de ter uma, uma velocidade mais baixa e uma demarcação para o ciclista nessa via. Então tem os tachões, tem, tem a pintura vermelha, a faixa vermelha, que sinaliza que ali é uma ciclofaixa exclusiva para o ciclista.
1: Levo
3: na bicicleta o meu tesouro da juventude
0: Muito bem, termina aqui mais um 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e Adriana Gomes, trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei, edição e apresentação de Márcio Aquilissardi e Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande para a gente pelo 0800 619 619 ou pelo e-mail radioarrobacamara.leg.br. E aproveite para curtir a página da Rádio Câmara no Facebook. Você pode propor temas para novas edições do 15 Minutos e compartilhar o link do programa com seus amigos.
1: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil. Você pode conferir todas as edições do programa no site da Rádio Câmara. Acesse radio.camara.leg.br. Uma boa semana e até o próximo programa. 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 cidadania minutos. Cidadania em 15 minutos.
0: Esta edição do 15 minutos de cidadania que acabamos de ouvir foi ao ar originalmente em agosto de 2017.